0: Bonsoir mes tendres, j'espère que votre mois de février s'est bien passé. Peut-être que comme moi, vous avez attendu cette émission avec une certaine impatience. Si le mois dernier, je vous ai parlé de littérature, avec Dominique Auré et son scandaleux Histoire d'eau, nous allons prendre une toute autre direction ce soir. Enfin, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'écouter l'émission du mois de janvier, rien ne vous empêche de le faire et de réagir bah, sur Facebook ou sur mon site. Vous pourriez être étonné par mes analyses, comme ce fut le cas de plusieurs auditeurs et auditrices qui sont venus m'en parler directement. Alors, je vous promets, ils sont toujours vivants. Je ne les ai pas mangés. Non, j'avais pas faim. Aujourd'hui, direction le musée d'Orsay. Oui. <rire> C'est l'un de mes musées préférés. On va parler d'une œuvre scabreuse, scandaleusement réaliste et inconvenante, oh, tout ce que j'aime. L'origine du monde, peinture du 19e siècle de Gustave Courbet. Wow, j'adore. On y va On oh, dit oui Dites oui Chouette Venez, nous partons pour le 19e siècle. Bonsoir mes tendres C'est Alvi. Pour Bézé Canel, je vous attendais. Allons-y! Mesdames et messieurs, nous venons d'atterrir dans la salle du musée d'Orcier qui vous présente l'origine du monde. Oui. Vous avez devant vos yeux ébahis le corps d'une femme aux cuisses largement écartées, laissant voir un pubis à la toison brune. On peut distinguer le clitoris de la dame avec euh, tous ses détails. Oh. Et dire que cette œuvre fut longtemps cachée, car considérée par certains comme pornographique. Et oui, Monsieur Gustave Courbet n'a pas été avare de détails, et je suis admirative devant le travail qui rend cette peau si, si translucide et si délicate. On aimerait y poser la main pour en éprouver la douceur et voir même en éprouver la chaleur. La pointe du sein se fait discrète, et pourtant sa couleur attire le regard pour celui qui parcourt ce corps, avec euh, peut-être la même patience, la même tendresse, le même amour que pourrait avoir le regard d'un amant. <coughs> euh, monsieur oui, monsieur, il est interdit de mettre les doigts sur la dame en question. <rire> je vous remercie. Si cette peinture est la plus connue de Gustave Courbet à travers le monde, ce ne fut pas la seule à faire scandale dans le panel du maître du réalisme. Euh, oui, madame ah, Pourquoi je parle de réalisme et bien simplement parce que c'est l'une des caractéristiques majeures de cet auteur. C'est finalement ce qui rend cette œuvre presque pornographique. Car nous ne sommes pas dans le code érotique qui sublime le corps pour le rendre presque mystique. Non, nous sommes vraiment dans l'anatomique, le réel. Jeune homme, vous avez une question peut-être Ah, pourquoi n'a-t-elle pas de tête <rire> Je vous le dirai si vous êtes sage, mais je vous propose déjà de faire connaissance avec euh, ce vieux Gustave. Euh, Gustave oui, non, excuse-moi, je ne voulais pas dire vieux, mais tu comprends, ça fait tellement longtemps que tu es décédé que, ben, euh, vieux, c'est presque normal, quoi. Bon, alors, messieurs, dames, Gustave Courbet est né dans la ville d'Ornan, en Franche-Comté, en 1819. Tu vois, Gustave, ce que je te disais, c'est pas un manque de respect, quoi, c'est la vérité. C'est l'aîné de quatre enfants dont il est le seul garçon. Enlève ce sourire de ton visage, s'il te plaît. Sa famille est aisée et très unie. Cette affection est assumée par le peintre qui va faire des portraits de ses sœurs et intégrer les membres de sa famille dans bon nombre de ses tableaux. Ils feront partie du paysage, si je puis dire. À 14 ans, euh, oui, hein, c'est ça oui, Non mais tu me dis si je me trompe. Hein. Donc à 14 ans, il est initié à la peinture par le père Claude-Antoine Beau, professeur qui a l'habitude d'amener ses élèves peindre en pleine nature. Euh, oui, c'est peut-être là que tu t'es laissé porter sans vraiment t'en rendre compte vers le réalisme, non Tu crois pas oui, enfin bon. Euh, il aime sa région et il la montre euh, le plus précisément possible. Si à l'âge de 20 ans, il se rend à Paris pour entrer en faculté de droit, comme le souhaitait son père, euh, très rapidement, il se détournera de cette voie. Euh, oui, mademoiselle, je vous écoute je crois qu'il sera d'accord avec moi euh, oui je suis d'accord avec vous il faut croire qu'il fallait devenir avocat ou médecin lorsqu'on était bien né à cette époque bon après Gustave euh, n'était apparemment pas euh, du genre à faire ce qu'il ne voulait pas comme le montrera d'ailleurs son parcours de vie il va réaliser des copies d'œuvres de maître euh, telles euh, tu me dis si je me trompe, je ne sais plus. Je crois que c'est Eugène Delacroix. Ah, tu vois, Eugène Delacroix et Jean-Auguste Dominique Ingres qui sont des maîtres dans un style plutôt romantique. Il va les étudier et les découvrir dans un autre célèbre musée qui n'est autre que le Louvre. Autodidacte, il apprend beaucoup de ses reproductions. La peinture. La littérature, la politique sont souvent intimement liées. L'homme va nouer des amitiés avec des personnes influentes dans le monde artistique, ayant aussi des idées progressistes. Il sera mis en avant par le critique d'art Champfleury et ami avec le poète Charles Baudelaire. Chanfleury fait partie de ceux qui souhaitent faire évoluer l'art vers ce qu'il appelle le réalisme. Gustave, à cette époque, n'est pas acteur de ce mouvement. Tu me diras si je dis n'importe quoi. Non Bon, ah, c'est ça. Il reste encore dans un style très romantique. Euh, non, mademoiselle, euh, il ne peignait pas de petites licornes accompagnées d'angelots et de petits cœurs. Ce pas vraiment le style. Le romantisme en peinture est du même genre qu'en littérature. On vous raconte une histoire, une épopée, où on met en avant la vertu, les nobles sentiments, le patriotisme et les héros. Eh bien, lorsque vous lisez Chateaubriand, Balzac ou Baudelaire, tiens, on parlait de lui tout à l'heure, vous lisez Des Romantiques. Pour les tableaux, même obligation du genre. Sauf que Courbet, lentement, bah, il s'en éloigne, lui. C'est un homme de conviction qui aime la franchise, qu'elle soit intellectuelle ou artistique. C'est pas pour rien si son fantôme est avec nous. En 1844, Courbet est enfin admis à l'exposition annuelle officielle de l'Académie des Beaux-Arts. Mais fais pas cette grimace, hein, tu l'as fait quoi et, et en 1848, il y présentera dix nouvelles œuvres. Il faudra attendre l'année suivante pour qu'il obtienne une médaille. La reconnaissance publique lui est Acquise. Le milieu artistique l'accepte enfin. Alors, euh, ça semble sympa comme ça. Mais bon, être obligé de suivre les dictats de ceux qui disent tout savoir, c'est pas ce que j'appelle être libre de créer. Il semblerait que Gustave fût de mon avis. Le monsieur à la crête fluo, oui, je vous écoute un rebelle euh, Ouais, on pourrait dire ça. En fait, pour lui, il était important de montrer ce qu'il voyait dans toute, euh, ben on y revient, dans toute sa réalité. C'était un, un républicain à l'époque. Il veut exposer ce qu'on appelle encore aujourd'hui la réalité sociale. Le monde tel qu'il est, sans concession avec beaucoup de sobriété euh, qu'on retrouve dans ses toiles. D'accord, je vous l'accorde, bien d'autres peintres mirent en avant cette réalité. Cependant, ce fut d'une façon plus pittoresque pour ne surtout choquer personne. Lui, il va travailler une certaine austérité et là où on ne faisait que du petit format, lui utilisera un de grand format, que l'on codifie pour le biblique, les scènes historiques. Il y mettra le commun des mortels, qu'il va représenter avec une vraie présence et une dignité que l'on octroyait qu aux héros historiques. On lui refusa d'exposer certains de ses tableaux car il allait à l'encontre de la tradition. D'ailleurs, il fit le pavillon du réalisme pour exposer certaines de ses œuvres. Comme quoi, c'était un homme qui connut très vite le scandale par le fait de vouloir du vrai. Ce qui n'empêchait pas de peindre la nature avec une certaine sensibilité, un certain romantisme. Il voyait des nuances réelles de couleurs qu'il produisait le plus naturellement possible. Au final, euh, bah... C'est un homme vrai et humain. Non, je ne dis pas ça parce que tu es là, hein? je dis ça parce que je le pense. Il suffit de voir ses tableaux. Sa peinture se vend bien et il peint aussi bien les courtisanes que les femmes du monde. Ce qui nous amène à parler de cette magnifique œuvre que nous avons sous les yeux, dont vous vous délectez et qui pendant 152 années nous laissa entre les mains un mystère qui était donc la femme qui se cachait derrière ses cuisses lascivement ouvertes. Vous n'imaginez pas combien j'aime ce tableau. J'envie le talent que possédait ce virtuose de Gustave. La taille du tableau n'a rien d'extravagante. Elle ne fait que 46 cm sur 55. Je reste toujours ébahi par la beauté du modèle, la simplicité de la pose et la palette de couleurs utilisées. Tout est dans le détail. Une peinture Réaliste ou pornographique selon certains. On n'est pas là pour sublimer, quoique, ah, fais pas cette tête, hein. c'est vrai quoi, c'est quand même sublime. On est dans la représentation d'un sexe féminin. Cette toile fut commandée par le collectionneur turco-égyptien Khalil Bey, qui l'exposait derrière un rideau vert en 1866. Il fut aussi l'acquisition d'un baron hongrois, puis le psychanalyste Jean Lacan qui le dissimulait derrière un paysage à double lecture du surréaliste André Masson. Il ne fut finalement jamais exposé jusqu'en 1995 où il fit son entrée ici dans le musée d'Orsay. Je ne peux pas vous expliquer ce qui gêne vraiment dans cette œuvre. C'est une question de ressenti, me semble-t-il, comme très souvent dans l'art. Sans doute qu'il montre avec réalisme ce que l'on passe son temps à dissimuler ou à imager. Regardez encore aujourd'hui, même les féministes utilisent une image poétique pour montrer une vulve. Courbet, lui, a simplement peint un sexe de femme de façon anatomique. Pas de vulgarité, pas d'embellissement. On ne voit qu'un sexe et un sein. Pas le moindre visage. Je vois que vous rougissez, madame. Ne riez pas. Je suis certaine que parmi vous, certains sont tout aussi gênés. Lorsque l'on admire cette œuvre, on ne peut pas s'en détacher. On voit ce que nous sommes, mesdames, et ce que vous convoitez, messieurs, avec clarté. Nous devenons presque, malgré nous, des voyeurs. Je suis toujours étonnée de constater la gêne que cela entraîne. Ce n'est qu'un sexe, que diable, rien d'exceptionnel. C'est ce qui était sans doute demandé par son commanditaire, d'ailleurs. Hein Tu le diras pas Bon, bah tant pis. Bon, euh, de quoi Vous dites, monsieur, qu'il manque une partie du tableau je vais vous confier un secret. En 2013, certains pensaient avoir trouvé la seconde partie de ce tableau, avec la représentation du visage d'une personne qui semblait être Jeanne Tourbet. Il y a eu mille expertises, et je crains de devoir vous dire que ce n'est pas un morceau de cette toile. Il est en son entier, avec cette magie qui l'entoure, ce mystère qui l'habille. Il fut caché, dissimulé, perdu, dévoilé quelquefois pour finalement être remis à l'état qui le fera entrer au musée d'Orsay. Nos yeux voyagent sur cette peau, notre langue glisse sur nos lèvres devant ce petit bouton de chair qui darde humblement réalisme pornographique et pourtant si touchant cette toile et l'abandon dans le plaisir. On souhaiterait voir si la jouissance ou le désir se lit sur le visage que l'on nous interdit d'admirer. Pourtant, oui, pourtant derrière ce corps, il existe bien un visage. Et contre toute attente, c'est grâce à Alexandre Dumas que l'on a pu enfin savoir qui était l'origine du monde. Au fait, Gustave, il faudrait que tu me dises pourquoi Alexandre Dumas t'aimait pas. Enfin, il fallut 152 ans pour découvrir ce que tout le monde savait à l'époque. Oui, oui, vous semblez tous très étonnés, mais sachez qu'un chercheur en 2018 eut la réponse sur cette œuvre alors qu'il étudiait la correspondance entre Alexandre Dumas, fils, et Georges Sand. Plusieurs noms avaient été donnés, dont Jeanne Tourbet, qui fut l'une des maîtresses du commanditaire de l'œuvre. On la retrouve d'ailleurs dans la toile qui était soi-disant la seconde partie du tableau, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est son visage qui est représenté. C'est donc Claude Schaub, docteur S-lettres et spécialiste d'Alexandre Mafis, qui se pose des questions sur une phrase écrite au sujet de Courbet. T'aimais vraiment pas. Hein On ne peint pas de son pinceau le plus délicat et le plus sonore l'interview de Mademoiselle Kenyo de l'Opéra. Vous en conviendrez, ça ne veut rien dire. Sauf qu'après vérification à la BNF, le mot inscrit n'était pas interview mais intérieur. Vous voyez où je veux en venir Eh ben. C'est cette ancienne danseuse de l'Opéra de Paris euh, qui fut euh, la maîtresse de Khalil B, le diplomate euh, qui commanda le tableau, qui est derrière l'origine du monde. À la mort de Constance Kenio en 1908, on découvrit, lors de la vente de Succession, un tableau de Courbet représentant des camélias rouges et blancs. Fleurs vouées aux courtisanes depuis du mafis. Et au centre de ce bouquet, une plante grasse qui montre une profonde corolle rouge, épanouie et ouverte. On peut supposer que les deux tableaux étaient liés à la dame. Sylvie Aubenas, directrice du département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France, à la certitude à 99% que le modèle de l'origine du monde est bien Constance Kenyo. Cependant, 99%, cela me laisse 1% qui me permet de dire que rien n'est moins sûr. Ouais. <rire> Pourquoi vous avez raison de me poser cette question, jeune homme. Observez et admirez ce sexe si divinement peint. Ressentez cette émotion qui naît au cru de votre ventre, à l'envie de voir plus loin. Non pas les lèvres que l'on devine, mais bien l'expression qui pourrait vous subjuguer d'un regard voilé par le plaisir. Dites-moi. Qui voyez-vous finalement Et avez-vous vraiment besoin de connaître l'identité de celle qui posa C'est aussi ça la magie de Courbet, une simplicité désarmante de réalisme. Merci Gustave pour nous avoir accompagnés pendant la visite. Mais maintenant on doit repartir, on n'a plus beaucoup de temps. Allez, à la prochaine voilà, nous voici revenus dans ma bibliothèque. Si Courbet ne fut pas apprécié de tous, s'il n'eut pas de chance en politique, il fut un des maîtres incontestés du réalisme. Cela convenait sans doute le mieux à son besoin de franchise et de vérité, comme vous l'avez constaté. Il est décédé en Suisse en 1877. Sa vie politique eut malheureusement raison de lui et il fit même de la prison euh, injustement et dut s'exiler en Suisse. Il m'aurait fallu des heures et des heures pour tout vous dire sur sa vie tant c'est passionnant. J'espère malgré tout que vous avez apprécié ce moment de découverte et de partage. Il n'est jamais simple d'animer ce genre de voyage, même s'il m'a beaucoup aidé, et qui bien souvent ennuie la plupart des gens. La peinture est un art qui me passionne plus encore lorsqu'elle se fait friponne de façon accidentelle ou non. Le mois prochain, nous reviendrons vers la littérature érotique avec une autrice contemporaine cette fois-ci, Jessica Lombard. Il se trouve qu'elle fait partie des rares que je lis dans ce style. Loin d'être une adepte de la littérature BDSM qui m'ennuie et m'exaspère au plus haut point, elle a su m'intriguer par son écriture très psychologique, voire presque philosophique. Cette fois-ci, je vais pouvoir discuter avec la créatrice, un mode un peu différent de ce que je vous présente habituellement. Ce sera tranquille, euh, sympa, sans chichi, une conversation autour d'un café pour connaître les goûts artistiques de cette autrice à la plume prolifique. Il nous faut nous séparer, ce que je fais avec euh, regret, prenant de plus en plus de plaisir à nos partages. Vous pouvez écouter les autres émissions sur Encore, Spotify, Google, Apple, et même sur la Freebox, hein. c'est pour vous dire, je suis devenue célèbre, hein. <rire> Hum. Enregistrez vos questions si vous en avez pour Jessica, je ferai un tri s'il y en a trop. A partir de demain, samedi 27 février, vous pourrez me retrouver sur la plateforme Gaillard pour un replay de l'émission, toujours gratuite, mais avec la possibilité de me faire un don si vous appréciez mon travail. Vous pouvez me retrouver sur mon site euh, Wix, Aliane Carmoal, où vous pourrez découvrir tout mon univers et activités euh, de créatrice. Oh punaise, la pause promo, hein. Pff, elle est longue. Hein. Enfin bon, j'ai hâte de vous retrouver le mois prochain et de découvrir hein, surtout vos questions ou réactions par rapport aux émissions d'hier, d'aujourd'hui et de demain. <rire> Passez une très bonne soirée, mes tendres Baiser cannelle, soyez sages Ou pas